0: 신명기의 메시지는 분명합니다 우리가 하나님의 말씀에 순종하면 축복과 생명, 은혜를 얻지만 말씀에 불순종하면 저주와 죽음을 받는다는 내용입니다 우리가 하나님을 사랑하고 그분의 길을 걸으며 그분의 명령과 교례와 율법을 지키면 우리에게 축복이 있지만 그러나 하나님의 명령에 불순종하고 또 다른 신들을 섬기면 제약 가운데 거하면 심판과 고통이 있다는 그런 내용입니다 하나님은 모세를 통해서 이 분명한 메시지를 계속해서 선포하셨습니다 이제 모세가 120살이 되고 그의 죽음이 가까워 왔을 때 하나님께서는 모세의 뒤를 이어 여호수아를 후계자로 세우십니다 그리고 오늘 본문에 보면 모세와 여호수아의 이치임식과 또 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어간 이후에 불순종하게 되는 그들의 죄에 대한 경고의 말씀을 하고 있습니다. 저는 신명기 31장과 또 32장을 통해서 하나님에 대한 세 가지의 모습을 여러분과 함께 나누고자 합니다. 먼저 우리가 31장에서 볼수 있는 하나님의 모습은 함께 하시는 하나님의 모습입니다 예전에 하나님께서 모세가 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 이후 강야 40년이 되어져서 마무리 되어지는 시점에 하나님께 간청하죠 이 백성을 이끌고 요단강을 건너 가난에 들어갈 수 있도록 허락해달라고 간청합니다 그러나 하나님께서는 모세와 또 이스라엘 백성들이 지었던 불순종의 죄 악으로 말미암아 모세가 요단강을 건너 가나안 땅에 들어가는 것을 거절하셨습니다. 우리 신명기 3장 25절 26절 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그 좋은 현지어함 보게 해주십시오. 그러나 여호와께서는 너희로 인해, "여호와께서 말씀하셨다" 것으로 충분하니이 문제에 대해 내게더는 말하지 말아요. 하나님께서 모세가 가나안에 들어가는 것을 허락하지 않으셨습니다. 그래서 이제 하나님은 모세의 뒤를 이어서 여호수아를, 이스라엘 백성의 지도자로 택하시게 됩니다. 그래서 31장 우리 앞부분에 보게 되면 모세는 이스라엘 백성들에게 하나님의 뜻을 전하고, 또 여호수아에게도 하나님의 말씀을 전합니다. 이스라엘 백성들과 여호수아에게 주신 하나님의 말씀의 내용은 하나님 그들을 함께 하시기 때문에 적들을 두려워하거나 무서워하지 말고, 그리고 그들과 함께 하시는 하나님 그 하나님을 섬기고 믿고 따라가라고 권면하고 있습니다 함께 하시는 하나님으로 인해서 가난의 적들을 두려워하거나 무서워하지 말라고 권면합니다 신명기 31장 6절과 8절인데요 6절은 백성들에게 하는 모세의 이야기입니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 6절 시작 강하고 담대하라 두려워하거나 무서워하지 말라 그분께서는 너희와 함께 하실 하나님 여호하시니 그분이 너희를 떠나지도 버리지도 않으시고 이제 모세가 여호수에게 하는 이야기입니다 8절입니다 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 친히 내 앞서 가시고 너희와 함께 하실 것이며 너를 떠나지도 너를 버리지도 않으실 것이다 두려워하지 말고 낙심하지 말라 모세는 분명하게 선포합니다 강하고 담대하라 적들을 두려워하거나 무서워하지 마라 하나님이 너희와 함께 하시는 분이시니 그분이 너희를 떠나지도 버리지도 않으실 것이다 요호사에게도 얘기합니다 하나님이 친히 너에 앞서 가시는 분이다 너와 함께 하는 분이시니 너를 떠나지도 너를 버리지도 않으실 것이다 두려워하지 말고 낙심하지 말라 그렇게 이야기합니다 하나님은 우리와 함께 하시는 분이십니다 예수님을 통해서 하나님 우리에게 알려주신 이름이 있는데 임마 누엘이라는 이름이 있습니다. 임마 누엘은 하나님이 우리와 함께하신다는 뜻입니다. 하나님은 우리와 함께하십니다. 이스라엘 백성들과 여호사에게 하신 말씀 그대로 하나님은 우리를 떠나지도 우리를 버리지도 않으시는 분이십니다. 그분은 우리의 친에 앞서 행하시는 분이시고 지켜주시는 분이시기 때문에 적들을 두려워하거나 낙심하지 말라고 말씀하십니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리와 함께하시는 하나님을 만나기를 주의 이름으로 축원합니다. 특별히 우리의 미래에 대해서 또 우리의 상황에 대해서 하나님 우리와 함께하신다고 말씀하시기 때문에 함께하시는 그분을 붙잡으시기 바랍니다. 하나님 계속해서 신명기에 모세를 통해서 주신 말씀은 우리가 하나님의 말씀에 순종하면 축복을 받고 하나님의 말씀에 불순종하면 심판을 받는다는 말씀입니다 이 말은 정반대의 말인 것 같지만 사실은 하나입니다 그것은 하나님 우리를 축복해주기 원하시는 것입니다 순종하면 당연히 생명과 은혜를 누리지만 불순종하면 그런 축복 대신 심판을 받기 때문에 너희가 돌이키고 돌아오고 돌아서서 하나님 축복의 자리에 은혜의 자리로 나오라는 그런 하나님의 마음을 대변하는 것입니다 성대 여러분 우리와 함께 하시는 하나님 그분의 말씀을 들으십시오 두려워 마라 무서워 마라 내가 너와 함께 하겠다 내가 너를 떠나지도 버리지도 않겠다 마음을 강하게 하고 단대하게 하라고 말씀하십니다 이 하나님 이 하나님을 만나시기를 바랍니다 두 번째는 오늘 본문에 보면 하나님께서 얼굴을 숨기시겠다고 말씀하십니다 얼굴을 숨기시는 하나님의 모습입니다 하나님 모세에게 얘기합니다 너가 이제 죽을 날이 가까이 왔다 여호사와 함께 해막 앞으로 나오라고 얘기합니다 120세의 모세에게 하나님은 그가 이제 세상에서의 삶을 마치고 그의 후계자로 여호사를 선택하시고 그리고 모세와 여호사의 이치임식을 하고자 합니다 성대 여러분 시작이 있으면 끝이 있습니다 처음이 있으면 나중이 있고 또 태어날 때가 있으면 죽을 때가 있습니다 그 누구도 이 세상에서 평생을 살 수는 없습니다 하나님이 우리를 부르시면 우리는 그분께 가야 합니다 그러므로 하나님의 정하신 시간을 신뢰하십시오 생명이 우리의 것이 아니라 하나님의 것이기 때문에 그렇습니다. 주신 분도 하나님이시고 거두신 분도 하나님이십니다. 그래서 우리는 우리의 마지막을 기억하고 생각할 필요가 있습니다. 그래서 이 세상이 이 땅이 우리의 마지막까지 지켜줄 것이 아니라 우리의 소망을 우리의 희망을 우리의 마음을 저 천국 가운데 하늘나라 가운데 소망을 두어야 될 것입니다. 모세에게 하나님 너의 끝을 이야기하고 모세의 끝을 이야기하고 여호사를 하나님 부르신 과 같이 이 세상에서 내가 아니면 안된다는 생각을 우리는 내려놔야 될 것입니다 주님이 부르면 우리는 가야 됩니다 그래서 내 뒤를 이을 후계자를 다른 사람을 우리는 염두에 두어야 될 것입니다 그리고 모세가 그러했던 것처럼 나의 뒤를 이어갈 후계자 그 후계자를 잘 세우고 격려하고 또 합력하여 선을 이루는 그러한 사역과 그러한 삶이 되어야 될 것입니다 지금까지 하나님은 모세에게만 명령을 하셨습니다 여호사에게는 어떠한 지시도 내리지 않으셨습니다 그런데 이제 하나님 모세와 여호사를 불러서 이스라엘 백성들 앞에서 이제 모세의 리더십이 여호사에게로 이양된다는 사실을 분명하게 밝히고 있습니다 근데 하나님께서 모세와 여호수아에게 주신 말씀의 내용은 참 안타까운 내용입니다. 그것은 모세가 죽은 다음에 이스라엘 백성들이 가나안에 들어갔을 때 그들이 이방신들과 음란한 짓을 한다는 것입니다. 하나님을 떠나서 이방신을 섬기고 하나님을 버린다는 내용입니다. 하나님의 언약을 깨뜨릴 뿐만 아니라 그 심판하시는 하나님을 도리어 원망하고 하나님께 불평과 원, 원인을 돌린다는 그러한 내용입니다 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그 얼굴을 숨기시겠다는 내용입니다 우리게 신명기 31장 16절에서 18절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 우리 들과 언약을 깰 것이다 그날에 내가 그들에게 진노할 것이고 그들을 버릴 것이다 내가 내 얼굴을 그들에게서 숨기고 그들을 멸망시킬 것이다 많은 재앙들과 어려움이 그들에게 닥친 그날에 그들이 우리 하나님이 우리와 함께 하시지 않아서 이런 재앙들이 우리에게 닥친 것이 아닌가 하고 물을 것이다 그리고 나는 그날에 그들이 다른 신들에게 눈을 돌린 그들의 모든 악함으로 인해 내 얼굴을 숨길 것이다. 하나님께서 두 번이나 얼굴을 숨기시겠다고 말씀하십니다. 하나님이 얼굴을 숨기신다는 말씀은 더 이상 이스라엘을 보호하지 않는다는 그런 뜻입니다. 하나님께서 그들을 심판하시겠다는 뜻입니다. 하나님을 반역하고 우상을 섬기는 이스라엘에게 하나님 벌을 내리시고 그들을 구원과 보호의 손길을 거두시겠다는 그런 뜻입니다 하나님의 진노의 표현 중에 가장 고통스러운 것이 하나님이 숨으시겠다는 것입니다 하나님이 그들을 내버려 두시겠다는 것입니다 이것은 이스라엘이 재료졌기 때문에 그렇습니다 이스라엘이 하나님의 언약을 깨뜨리고 그리고 우상과 음란한 짓을 행하는 그들의 잘못 때문에 그런 것인데도 불구하고 이스라엘 사람들은 그들이 받게 되어지는 그 제약으로 말미암은 타락과 부패한 그들의 심령으로 말미암은 제값에 대해서 고통과 심판과 재앙에 대해서 하나님이 그들을 떠났기 때문에 하나님이 그들에게 축복을 거두었기 때문에 그들이 재앙을 받는다고 도리어 하나님을 원망하고 불평한다고 얘기하고 있습니다. 그들이 스스로 하나님의 축복과 은혜를 거절하고 재앙과 저주를 받은 일인데도 불구하고 자기의 잘못을 인정하지 않고 자기의 탓으로 돌리지 않고 도리어 하나님에게 원망하고 불평하는 인간의 오만과 교만과 파렴치함을 보여주는 그러한 장면입니다. 우리도 그렇지 않습니까? 우리도 우리가 잘못해서 내가 제 값을 받음에도 불구하고 그것을 나의 탓으로 생각하지 아니 하고 다른 사람의 원인으로 다른 사람의 탓으로 심지어 하나님에게 원망하는 그런 우리의 모습이 있습니다. 하나님이 숨으시면 인간은 더 이상의 은혜를 받을 길이 없습니다. 하나님이 우리를 떠나시면 우리에게는 소망과 희망이 없습니다. 하나님 없는 인생은 결국 방황과 혼동과 심판과 고통에 눌려 신음할 수밖에 없는 것이죠. 성대 여러분 하나님께서 모세와 여호수아에게 이런 경고의 내용을 주시는 것은 그들에게 그들의 불순종과 죄를 아시기 때문에 돌이키라는 그런 하나님의 경고의 사이렌이라고 말할 수 있습니다. 경고의 사이렌이 들린다는 것은 그래도 이스라엘 백성들에게는 돌이킬 수 있는 기회가 있다는 그런 내용입니다. 여러분이 한번 또 여러번 이렇게 들어봤을 직한 그러한 이야기입니다. 그리스 거리에 이 기예라는 그런 동상이 있는데 그 동상의 모습이 굉장히 독특하다고 합니다. 그 동상은 이 앞머리는 머리숱이 무성한 그런 모습인데 뒷머리는 대머리를 하고 있고 또 발에는 날개가 있는 그런 이상한 모양을 한 동상입니다. 기예라는 동상인데 근데 그 동상 아래에 이런 글귀가 있다고 합니다. 앞머리가 무성한 이유는 사람들이 나를 보았을 때 쉽게 붙잡을 수 있게 하기 위함이고 뒷머리가 대머리인 이유는 내가 지나가면 사람들이 다시는 붙잡지 못하도록 하기 위함이고 발에 날개가 달린 이유는 최대한 빨리 사라지기 때문이다. 뭐 그런 글귀가 있다고 합니다. 제가 어렸을 때 선생님이 이 이야기를 하시면서 면서 이렇게 말했습니다. 인생에는 사람들에게는 모두 기회가 세 번이 오는데 앞으로 올 때는 잡기가 쉽지만 지나가면 잡으려면 잡을 수가 없고 또 발에 날개가 달려서 또 뒤에는 대머리여서 잡을 수가 없으니까 기회가 왔을 때딱 잡아야 된다 그렇게 얘기를 하셨습니다. 물론 기회가 올때그 기회를 기회로 알아서 잘 잡는 거 중요하죠. 그러나 저는 하나님께서 과연 우리 인생에 세 번의 기회만 주실까 그렇게 생각하지 않습니다 기회는 우리에게 다가오는 거기도 하지만 하나님은 우리가 그 기회를 찾기를 원합니다 찾아서 잡기를 원하십니다 세번이 아니라 삼십 번이 아니라 3 0번도더 많은 기회를 우리들에게 주시는 것입니다 우리가 죄를 질때 그분이 사이렌을 울리는 것은 우리가 돌이키라는 그런 기회가 우리에게 있다는 것입니다 회개하고 돌이키라는 그런 말씀입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님이 숨으시면 우리에게는 희망이 없습니다 하나님이 우리를 떠나시면 우리는 어디에도 우리의 구원의 길이 없는 것입니다 하나님 우리에게 말씀하시는 것은 토리키라는 그런 기회를 그것을 잡으라고 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 하나님이 우리에게 주시는 충고와 경고의 길을 기울이십시오 하나님이 얼굴을 숨기는 것이 심판이라면 그분이 그 얼굴을 우리에게 보이시는 것은 우리에게 은혜와 축복이 될 것입니다 민숙에서 아론은 제사장의 기도에 축복의 기도문을 이렇게 고백하고 있습니다 민숙이 6장 24절에서 26절 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 여호와께서 내게 음, 은혜를 뿌리십니다. 여호와께서 그 얼굴을 너를 향해 드시고 내게 평강을 주시기를 빕니다. 예, 하나님 그 얼굴을 내게 비춘다 그랬습니다. 그 얼굴을 들어 너를 향해 비춰 평강을 주신다고 말씀하셨습니다. 하나님의 얼굴을 만나는 저와 여러분이 되기를 주의이름으로축원합니다 그러나 죄를 지은 인간은 하나님 그 얼굴을 맞대어 대할 수가 없는 것입니다. 죄가 있기 때문에 그런 거죠. 그 얼굴을 만나는 게 얼마나 귀한축복일까요 뭐 요즘은 그런 일이 없기, 없을 거예요. 그 군대에서 그런 일이 없는데 제가... 전방에 있는데 어머니가 이제 오시겠다고, 면회를 오시겠다고 편지를 해가지고 참 많이 기다렸습니다. 그리고 그 면회 나는 그 토일이 딱 됐는데, 어, 근데 이제 고참이 이제 작년을 저한테 막 하시면서 이렇게 안보내게 자꾸 일을 시키는 거예요. 그래서 그 일을 빨리 딱 끝냈더니 또 다른 일을 시키고, 제가 면회 가야 되는데, 그랬더니 먼저 하라고. 또 하겠는데 또 다른 일을 시키고, 이 콩집밭지가 현실로 이루어지는 그 괴로움을 아주 겪으면서 아, 근데 아무튼 이제 나중에 이제 보내주셨어요. 그래가지고 막 이제 그 이렇게 그 면회 장소까지 이렇게 좀 차를 타고 가야 되는데 아무튼 차선 밖 가서 어머니를 뵀는데 그 군인 아닙니까? 근데도 막 눈물이 막 나면서 엄마 그 무슨 이제 제 엄마가 이제 무슨 일이 있나 막 이제 그러셨지만 보고 싶은 얼굴을 볼수 있는 것 얼마나 큰 축복입니까. 근데 하나님. 우리가 죄를 져서 그분이 그 얼굴을 숨기시겠다면 그 얼굴을 돌리시겠다면 그만큼 우리에게 안타까운 일이 어디 있겠습니까? 그러나 하나님 이 말씀을 하시는 것은 우리를 그렇게 심판하시겠다는 것이 아니라 사인에를 울리는 거죠. 충고하는 거죠. 경고하는 거죠. 돌이키라고 얘기하는 것입니다 우리가 제아가운데 있으면 하나님 그 얼굴을 숨기신다고 말씀했습니다 제 가운데서 하나님을 만날 수가 없습니다 하나님 우리를 떠나면 우리는 살 수가 없는 것입니다 우리의 영혼은 어디에도 희망을 갖지 못하는 것입니다 그러므로 사랑하는 손도 여러분 예수님을 바라보십시오 하나님을 찾으십시오 그리고 하나님이 주시는 그 사인을 통해서 우리의 제 길에서 돌이켜서 돌아서서 하나님께 나가는 저와 여러분이 되기를 주의 눈으로 추원합니다 그리고 마지막 세 번째는 눈동자처럼 지키시는 하나님의 모습을 우리에게 말씀해 주십니다 모세는 31장에 이어서 32장에 하나님께서 주신 노래를 백성들에게 들려주고 있습니다 32장의 내용은 보통 모세의 노래로 알려졌는데 그 내용은 하나님이 얼마나 이스라엘 사람들을 사랑하시는지 하나님이 성도들을 사랑하신지에 대한 노래와 그러나 이스라엘 백성들이 그 사랑을 배반한 내용과 그리고 모세의 죽음이 이렇게 첨가되어서 구성되어 있습니다. 그러나 전반적인 모세의 노래 32장의 핵심적인 내용은 하나님께서 이스라엘 백성들을, 성도들을 눈동자같이 지키신다는 그러한 이야기입니다. 신명기 32장 10절에서 11절의 말씀인데 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그냥 있을 때 그분께서 항모하고 심생 소리가 들림돼서 야곱을 발견하셨다 그분이 야곱을 방어해 주시고 그를 여하께서 그를 그분의 눈동자처럼 지키셨다 그 사랑의 모습은 마치 독수리가 자기 근지를 어지럽히 자기 새끼를 맴돌다가 그 날개를 빼서 새끼들을 잡아 날개 끝에 얹는 것 같다 모세는 하나님의 사랑이 강야에 있을 때, 그들이 항무하고 짐승에 쏠리는, 들리는 그곳에 있을 때, 하나님 선택해 주셨다는 거예요. 택해 주셨고, 그리고 보살펴 주시고, 방어해 주시고, 눈동자 같이 지켜 주실 뿐 아니라, 마치 어미 독수리가 새끼 독수리를 둥지를 어지럽혀서 떨어뜨려서 그 새끼 독수리로 하여금 나하는 법, 이구말리 창공을 나는 독수리가 되도록 그 새끼 독수리를 떨어뜨려서 날개하고 그러나 새끼 독수리가 거의 죽게 되면 은그 날개를 펴서 그 새끼를 잡아 날개 끝에 얻는것 같이 그렇게 비유하고 있습니다 성도 여러분 항구에 있는 정박해 있는 배는 안전하죠 그러나 배를 만든 사람이 항구에 정박하기 위해서 배를 만들지는 않습니다 배는 바다를 향해, 이렇게 항해할 때보다 정박에 있을 때가 훨씬 안전하지만, 그러나 항구를 떠나지 않는 배는 더 이상 배가 아니죠. 배는 비록 파도가 있고 풍랑이 있지만, 바다를 향해하기 위해서, 일하기 위해서, 나아가기 위해서 존재하는 것입니다. 비행기도 역시 그렇죠. 할 주로에 있는 비행기는 안전할지는 모르지만, 그러나 할 주로에 그냥 있기 위해서 비행기를 만들지는 않습니다. 공기의 저항을 박차고 날아오라, 목적지로 향해서 비행하기 위해서 그 비행기를 만들죠. 독수리가 어미 독수리가 새끼 독수리의 그 등지를 시들어서 어지럽혀서 그 새끼를 떠맡끼는 것은 그 새끼를 미워해서가 아니라, 그 새끼가 날아가야 하기 때문에 그것을 가르치기 위해서 그것을 배우기 위해서 그리고 그가 얼마나 능력이 있는지를 깨우치기 위해서 그런 일을 하는 것입니다 그러나 그 새끼 독수리가 죽게 되어질 때는 그큰 날개를 펴서 보통 이 어미 독수리의 날개가 1.5m에서 3.6m가 된다고 펼치면 굉장히 큰 거죠 그큰 날개를 펴서 그 새끼를 그 날개에 얻는다고 했습니다 사랑하 성대 여러분, 하나님은 어떤 분이십니까? 눈동자같이 지키시는 분이십니다. 그분은 우리가 강야 가운데 있을 때, 항모한 곳에 있을 때, 짐승의 울음소리에 두려워 떨때 우리를 선택하셨고, 우리를 사랑하셨고, 우리를 구원하여 주셨습니다. 그리고 혹시 우리가 둥지가 어지럽혀져서 우리가 추락하는 것 같은 고난이 있을지라도, 강야 가운데 있을지라도, 그것은 하나님 이 우리를 버리신 것이 아니라, 우리를 훈련시키시면서 연단시키시면서 우리가 얼마나 많은 능력이 있는지를 그리고 하나님이 얼마나 귀한 분인지를 알려주시는 그것을 우리에게 보여주시는 모습입니다. 모세는 말합니다. 하나님께서 눈동자같이 우리를 지키신다고 말씀하십니다. 눈동자같이 지키시는 그 하나님을 바라보시기를 주의름으로 추원합니다. 우리가 죽을 것 같은 그런 상황에 놓여있을 때 결코 죽지 않는 하나님의 그 날개가 우리 가운데 에 있습니다. 하나님이 우리를 눈동자 같이 지켜 주신다고 얘기하십니다. 이 구절은 제가 참 부끄러운 고백이지만 대학생 때 이렇게 자꾸 그 귀신이 저를 괴롭히고 힘들게 했던 그런 일이 있었습니다. 잠을 잘 때마다 힘든 어려움 속에 있을 때 부끄러움 속에서 영적으로 이렇게 힘든 그 시기 가운데 있을 때그 친구가 저한테 가르쳐 주신 하나님의 이름입니다. 하나님이 너를 눈동자 같이 지켜주신다, 했습니다이 구절을 얘기하면서 눈동자 같이 지켜주시니 두려워하지 말라고 무서워하지 말라고 예수님의 이름으로 대적하라고 가르쳐 주었습니다. 그리고 저는 그 말씀을 믿었고 나를 눈동자 같이 지켜주시는 그 하나님이 나와 함께한다는 믿음 속에서 다가오는 귀신을 사단을 예수님의 이름으로 쫓을 수 있었습니다. 나중에는 막 제가 더막 이렇게 갖고 놓은 건 아니지만 아무튼 그 귀신이 그 두려움 속에서 자절하는 것이 아니라 실패하는 것이 아니라 반대하게 예수 그리스도 보혈 십자가의 능력으로 귀신을 제압하고 주신을 쫓아내는 그러한 역사를 그러한 은혜를 겪게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 두려워하지 마십시오 하나님이 저와 여러분을 눈동자같이 지켜주신다고 했습니다 그 새끼 독수리를 그 어미의 넓은 날개짓에 얹혀놓는 것처럼 하나님 그렇게 우리를 지키신다고 말씀하십니다 모세는 31장과 32장을 통해서 우리와 함께 하시는 하나님 우리가 죄를 짓때 얼굴을 숨기시는 하나님 눈동자처럼 지키시는 하나님을 고백했습니다. 하나님께서 우리에게 경고하신다면 그것은 우리에게 기회가 있다는 것입니다. 우리가 강려의 한복판에 있다면 그것은 우리를 연단하시고 도전하게 하시며 우리를 눈동자처럼 지키시겠다는 하나님의 사랑입니다. 그러므로 사는 성대 여러분, 예수님을 바라보십시오. 하나님을 붙잡으십시오. 십자가를 바라보고 우리와 함께하시고 경고하시고 우리를 도우시는 하나님으로 이한 주간도 승리하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 우리와 함께하여 주시고 우리가 제일 아까운 데 있을 때 얼굴을 숨기시며 그렇지만 눈동자같이 우리를 지키시고 보호하시겠다고 경고하시는 그 사랑의 음성을그 사랑의 사인을 듣게 하시고 보게 하시고 깨닫게 하여 주셔서 이한 주간도 주의 말씀 가운데 순정하며 승리하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 다 자리에서 일어나셔서 공원 찬양 올려드리겠습니다. We'll be right back. back.
1: 말씀을 통하여 우리를 새롭게 하시니 감사합니다. 함께하시는 하나님 또 눈동자처럼 보호하시는 하나님을 신뢰하는 한 주간 되게 하옵소서 주님의 뜻을 헤아리고 주의 마음을 알아서 주의 자리에서 돌이키게 하시고 주님의 거룩함을 닮아가는 복된 한 주간 되게 하옵소서 주님 주신 은혜에 감사해서 귀한 예물을 드려오니 받아주시고 드린 손길마다 하늘의 놀라운 은혜로 충만케 하여 주시옵소서 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크고 놀라운 사랑과 성령의 감화감동 충만하심과 교통하심이 주님의 뜻과 은혜 가운데 살기로 결단하는 하나님의 백성들과 흩어져 복음자라는 성교사님들 가운데 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 이 프로그램은
0: 땅끝 성교사가 되주세요